0: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis moi-même entrée en Parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisque si le parcours PMA de mon invité est sinueux, plein de force et de courage, c'est sur les projets qui ont découlé de celui-ci que nous allons passer du temps. Pour ce tout nouvel épisode, nous prenons ainsi la direction de Pessac à côté de Bordeaux et partons à la rencontre d'Aurélie, que certaines d'entre vous connaissent d'ailleurs peut-être sous le compte de PMA, mon arbre pour la vie. Aujourd'hui Aurélie nous parle de ses 15 embryons, de ses 3 filles et 5 inséminations, qu'elle a d'ailleurs très très bien décrit dans le super podcast Le Tourbillon, soir c'est l'année dernière que je vous recommande d'écouter. Aurélie nous donne des conseils pour résister et exister en tant qu'individu et couple. Elle nous partage des enseignements qu'elle a tirés de près de 5 ans de parcours de PMA, elle nous explique aussi comment son arbre pour la vie fut sa renaissance, autant au sens figuré que littéral du terme, et comment elle entend bien aider les pémettes et les couples en essai bébé avec tous les outils qu'elle développe au quotidien. Et je vous préviens, son recul et sa douceur sont contagieux. Je vous garantis que cet épisode va vous faire du bien. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour ma rencontre avec Aurélie. Bonjour Aurélie, bienvenue sur le podcast Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles
1: Bonjour, alors euh, je vais très bien en cette période de confinement et du coup je vous parle depuis Pessac à côté de Bordeaux.
0: Mmh, j'entends j'entends un petit peu un petit accent, on est on est ah, bien là, on est, on est plutôt pas mal. <rire> Super. Euh, écoute, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation à venir sur le podcast et venir me raconter ton histoire. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quel âge tu as À quoi euh, ressemble un peu ton, ton quotidien Actuellement, j'ai une idée, mais en général. <rire> et, euh, et voilà, est-ce que tu partages ta vie avec quelqu'un Wiki? Si, oui,
1: Alors, donc moi, c'est Aurélie. Euh, j'ai 35 ans. <rire> je m'y prends à deux fois. Je viens d'avoir 35 ans.
0: Donc, ah, joyeux anniversaire
1: Voilà, merci. Euh, je suis directrice de création designer en freelance depuis dix ans, j'ai été salariée un petit peu avant, et je suis en couple avec Christophe, mon compagnon, depuis 2011. Euh, voilà, on vit à Bordeaux-Pessac depuis quatre ans maintenant, on a pas mal voyagé, mon compagnon est, euh, est militaire, euh, pilote de chasse. Euh, donc voilà on déménage wow. assez régulièrement mm -hmm. euh, c'est sympa pour l'instant <rire> après avec un enfant on ne <rire> pas on verra mais, euh, mais mm -hmm. c'est sympa et, euh, et voilà et donc en freelance euh, bah, je, je suis assez enfin euh, moi je m'estime assez privilégiée entre guillemets c'est que j'ai un, un petit bureau au fond du jardin indépendant de la maison et donc j'y travaille euh, j'y travaille tous les jours euh et mon, mon but est euh, d'accompagner les entreprises dans leur stratégie créative, l'élaboration de leur gamme de produits, leur communication, faire en sorte de raconter euh, de belles histoires qui soient cohérentes et qui soient basées sur des, des valeurs qui sont aussi en adéquation avec les miennes. C'est l'avantage d'être indépendante et de pouvoir choisir des projets qui, euh,
0: qui, qui nous parlent. Hein. Ouais.
1: Voilà, euh, donc ça c'est mon quotidien euh, mon quotidien de femme, on va dire, euh, de femme, euh, de, oui de femme, et puis d'un point de vue perso, euh, avec mon compagnon, nous avons décidé euh, d'avoir un enfant, enfin en tout cas euh, d'accueillir un enfant en 2014, et ça s'est pas passé exactement comme on imaginait, ouais. euh, et cet enfant est arrivé euh,
0: cette année, euh, le 26 février. Voilà. Waouh! Un joli cadeau d'anniversaire encore! C'est ça! <rire> <rire> Super! Comment est-ce qu'on peut dire le prénom de bébé ou pas? Oui,
1: alors elle s'appelle Lynn, donc c'est une petite mmh. Lynn.
0: Super! Très bien. Eh bien. Bienvenue, Lynn. Alors, on va rentrer euh, un petit peu dans le détail euh, de ton parcours. Je rappelle du coup pour les auditeurs, moi, je t'ai découvert en fait en écoutant le podcast Le Tourbillon, qui est d'ailleurs génial, que je vous recommande, euh, et sur lequel donc tu détailles vraiment ton parcours de PMA. On va en parler un petit peu euh, aujourd'hui. Et puis ensuite, j'aimerais vraiment qu'on parle de cette nouvelle aventure entrepreneuriale qui date à peu près, presque, je dirais, <rire> je sais pas comment formuler ça, d'une grossesse avant euh, oui. la naissance de Lynn, c'est ça et, euh, et donc voilà, donc on, voilà un petit peu le sommaire de quoi on va parler aujourd'hui. Alors donc tu disais vous avez décidé donc de devenir parent en 2014. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé du coup
1: En 2014, effectivement, moi j'étais prête, euh, mais j'étais prête peut-être un peu plus dans le comment dire dans l'idéal. C'est que j'avais trente, j'allais avoir trente ans. Dans quelques mois et, euh, et je m'étais dit bah voilà 30 ans c'est bon c'est le, le moment d'avoir un enfant bon en fait euh, après on se rend compte que ça sert à rien de partir comme ça sur des, des dates prédéfinies et des dates idéales euh, mais euh, mais bon voilà c'est comme ça donc en 2014 on essaye et puis euh, ça ne se passe pas donc totalement comme prévu ça met un peu de temps moi, je connais pas trop la PMA à ce moment-là. Je sais que j'ai des amis qui ont eu des difficultés. Mais quand on n'est pas concerné, finalement, bah,
0: ouais, bien sûr. on
1: s'en rend pas compte ou on mesure pas euh, la teneur de la difficulté et du parcours. Et puis, en plus, je me disais un petit peu euh, bêtement, entre guillemets, c'est que j'avais quand même pas mal de copines qui avaient eu du mal. Donc, st statistiquement parlant, bah, c'est bon, moi, ça allait aller.
0: <rire> D'accord. Donc, tu étais finalement très optimiste Complètement. Grosse ouais. erreur. Non, <rire> oh, pas forcément.
1: <rire> Grosse erreur. Euh, et du coup, bah, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte, bon, bah voilà, allez, moi aussi, hein, euh, je vais être dans le lot de mes copines. Euh, ça va pas ça va pas être aussi rapide que prévu. Et, euh, et donc ça, quand on a démarré euh, les essais, on, on, on vivait sur Aix-en-Provence euh, et on savait qu'on allait déménager euh, d'ici moins d'un an. Et donc c'était compliqué aussi d'entamer les choses euh, dans une ville où on savait qu'on allait euh, partir. Donc j'ai un petit peu anticipé et finalement j'étais déjà dans cette anticipation de date qui finalement n'est pas, si euh, n'amène pas la sérénité, mais bon. Euh, et donc j'avais programmé un rendez-vous gynéco dans la prochaine ville où on allait aller, donc euh, plusieurs mois à l'avance. Voilà. Et donc en 2015, rendez-vous chez la gynéco de Pessac. Mmh. et là, bah début euh, du parcours PMA alors je ne sais pas à quel moment on peut parler que c'est le début du parcours PMA mais en tout cas début des examens euh, pour contrôler euh, la fertilité euh, du, de mon côté comme du côté de Christophe
0: mmh. et
1: voir euh, bah, la direction qu'on doit prendre
0: voilà. D'accord euh,
1: Je vais effectivement pas rentrer complètement dans le détail mais en gros euh, ça a duré jusqu'à ce que Lynn arrive euh, et Lynn est arrivée avec la Troisième FIV, euh, c'est le quinzième embryon qui a fonctionné et avant ces trois FIV, il y a eu cinq euh, inséminations, euh, donc cinq IAC. Voilà.
0: D'accord, ok. Comment comment ça s'est passé euh, tout ça euh, par rapport à ton ton rapport, enfin euh, votre rapport avec euh, ton conjoint, le le temps euh, et voilà le fait comme tu dis que tout ne se passe pas comme euh, c'est prévu peut être parfois très éprouvant pour le couple. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Moi, j'ai très très mal vécu euh, le temps qui passe euh, parce qu'au départ, même je dis ça en plus avec le recul, c'est qu'à 30 ans j'étais prête, mais même dans ma tête et dans mon rêve, c'était à 27 ans. Bon, à, 25, à 27 ans concrètement, c'était impossible parce que avec Christophe, ça faisait euh, à peine quelques quelques mois
0: mm
1: -hmm. qu'on était ensemble, et puis voilà, concrètement, j'avais pas forcément envie d'avoir un enfant tout de suite avec quelqu'un. Ouais deux ans euh, donc après je repousse à, on repousse à 30 ans et euh, et moi je vis très très mal ce temps qui passe et en tout enfin c'est même pas le temps qui passe c'est le fait de moi me voir vieillir j'ai l'impression d'être déjà vieille moi bon, alors ce qui est complètement
0: ah ouais c'est dingue Appérant.
1: <rire> mais euh, peut-être le schéma familial ma mère qui m'a eu à 27 ans enfin je pense qu'avec le recul et les thérapies que j'ai fait je pense que mm -hmm. c'est ça euh, et euh, et bon, et à savoir aussi que mon conjoint a 50 plus que moi euh, et, et finalement, avec le recul, et même maintenant, on pourra en parler peut-être après. Je j'ai du mal à vivre, euh, enfin, à le savoir plus âgé que moi, euh, et la question se pose euh, entre guillemets, euh, même si on n'a pas envie de se la poser pour un, pour éventuellement un deuxième enfant. Euh, et je sais pas, un, je crois que j'ai un problème avec l'âge. Bon, euh, je vais encore travailler. Je mais euh, et donc voilà le, la difficulté ça a été ce temps et euh, mais après comme pas mal de de nanak t'a interviewé euh, en fait le couple se complète assez bien c'est à dire que les moments où moi je vais pas bien avec le temps qui passe ou, ou autre mon conjoint va bien et puis quand c'est lui qui a une petite baisse de morale finalement c'est moi qui va un peu mieux et on se on se tire un petit peu vers le haut comme ça euh, mutuellement et parce qu'il n'y a pas le choix. Enfin, si les deux sont sombres, c'est compliqué de remonter la pinte, quoi.
0: donc euh, Bien sûr, voilà. tu as raison. C'est vrai que la, la complémentarité, quand il y en a une, c'est hyper précieux. Est-ce que du coup, tu aurais euh, un, un conseil Je sais que tu me tu me parlais euh, de votre communication qui était, enfin euh, tu me disais, on communique à 200%. Est-ce que tu aurais des, des conseils un petit peu à donner justement pour prendre soin de son couple dans un parcours qui peut être bah, les parcours PMA de toute manière, peu importe la durée, on le trouve toujours très long. Euh, mmh. Surtout quand on est dedans.
1: Ouais, alors effectivement, euh, la communication est hyper importante. Euh, de prendre conscience aussi de ses propres qualités et de ses propres défauts en communication. Moi, je sais que j'ai du mal à... Des fois, quand euh, on a des discussions un petit peu euh, houleuses, euh, j'ai du mal à aller vers l'autre pour m'excuser, alors que je sais qu'il faudrait que j'aille m'excuser. Donc je mets un petit peu plus de temps que lui. Euh, lui a la, la plus de facilité que moi. Donc, en fait, c'est prendre conscience, enfin, chaque couple, évidemment, est différent, mais peut-être prendre conscience de de ce que chacun est capable de faire, de l'accepter aussi. Et puis, finalement, quand on sait ça, c'est beaucoup plus facile de bah voilà d'avancer, de, de, de pardonner, et puis d'être de, de, dans la compréhension et la bienveillance envers l'autre. Donc, euh, nous, on a beaucoup, beaucoup toujours communiqué euh, sur des désaccords aussi. Et puis, finalement, euh, bah, la communication amène que ce désaccord euh, il y a un compromis et où il euh, y a le fait de de faire comprendre à l'autre son point de vue et que l'autre euh, adhère finalement euh, à son point de vue et vice versa. Mm -hmm. Donc euh, euh, voilà, je trouve, enfin ouais, la, la communication est très importante. Il y a, y a eu un point assez déclencheur sur cette communication, c'est qu'on a eu un rendez-vous psy qui a été imposé par notre deuxième centre FIV. Euh, mais qui arrivait assez tard, finalement, parce que ce rendez-vous est arrivé en
0: 2018. Ah oui, d'accord.
1: Quatre ans, ans après. Mm -hmm. euh, le, le, au début, on était dans un hôpital public où, là, le rendez-vous psy était conseillé, mais pas obligatoire. Euh, après la deuxième FIV échec, on a changé de centre en privé. Et là, par contre, le rendez-vous psy était obligatoire pour entamer le protocole. Donc, au début, on y a été un petit peu reculons. Enfin, non. Moi, j'y allais bras ouverts, j'étais très contente de rencontrer encore un, un nouveau thérapeute. Mon conjoint y allait à reculons, euh, donc j'étais bien contente que ce soit obligatoire. Et, euh, et finalement, on est sortis de ce rendez-vous, euh, pas transformé, mais vraiment euh, conquis, parce que c'était un psy spécialisé euh, dans l'accompagnement des, des couples en parcours PMA. Mmh. Donc, il y a très grande euh, expertise et compréhension dans toutes les émotions et les étapes qu'on qu on peut vivre ouais. euh, qu on peut vivre dans, à, à travers ces protocoles. Et en fait, il nous a mis par écrit et par mot exactement ce qu'on pouvait ressentir. Et même si on en est conscient, parce qu'on le vit intérieurement, mm -hmm. le fait que ce soit quelqu'un d'autre de l'extérieur qui nous dise bah « là, vous êtes en train de vivre telle pic, euh, telle descente, euh, là, euh, madame est au fond, monsieur est en haut. Enfin, » voilà, Il nous a fait des courbes, etc. Mais le fait... De, de vraiment concrètement se l'entendre dire par quelqu'un d'autre, on s'est dit ok, en fait tout ça c'est normal et à partir du moment où on en a conscience encore une fois comme la communication mm -hmm. ben, en fait on accepte beaucoup mieux les choses et donc on a accepté qu'il y ait des moments où ça allait pas et en sachant que ben, le lendemain ou deux jours après ça allait mieux aller mm -hmm. grâce à l'autre ou grâce à euh, telle ou telle euh, action euh, mise en place. Donc ce rendez-vous a vraiment été euh, très bénéfique
0: ça te permet non, il... un peu de légitimiser finalement tes sentiments que as... même si tu non. les connais, t'oses pas forcément toujours te les avouer et encore moins l'un envers l'autre du coup.
1: Ça. Ouais. Tout à fait. Ça, ça met vraiment et puis bah ben, même pour la femme parce que bon c'est sûr que nous on vit quand même 80% du parcours et c'est vrai que bah ben, finalement des fois faut avouer on n'est pas forcément ouverte à écouter aussi les émotions de son conjoint euh... ou en tout cas de ma part tellement concentré sur moi ce que je ressens parce que c'est moi qui vis les trucs à 80% etc euh, et ben là le fait qu'il est finalement porte ouverte à dire aussi ben moi voilà ce que je vis comment je le vis euh, et puis effectivement ce que le psy disait que lui euh, acquiesce en disant ben oui c'est vrai et ben je pense que ça moi aussi euh, ça m'a aidé à me dire ben il faut aussi que je sois là pour lui euh, même si j'étais déjà là pour lui, mais voilà, ça a effectivement ouais. comme tu dis, ça légitime un petit peu la place de chacun. Mm -hmm. et, euh, et on va dire que ça a été le début, euh, ouais, le début d'un nouveau chemin si on prend le, mm -hmm. le mon,
0: ma métaphore d'un ouais.
1: On parlera après. Euh, voilà, un nouveau chemin euh, un peu plus euh, un peu plus serein. D'accord. Même il si y a des obstacles après, mais
0: euh, ouais. D'accord, non, mais c'est c'est super et c'est vrai que on, on parle parfois de la consultation euh, psy euh, en PMA comme un peu d'une tannée. Enfin, il faut être honnête, il hein, y, a, y a beaucoup de gens qui, qui en tout cas m'en ont parlé comme ça dans dans, dans différents épisodes euh, et, et rarement comme euh, une euh, une petite une libération, voilà, oui. une bouffée d'oxygène. Euh, et et c'est important, justement d'en parler quand ça se passe bien et quand et quand ça quand ça nous aide et quand ça ça aide le couple un peu à à, à mieux se connaître ouais. et, à, et à savoir gérer euh, les émotions je
1: rassure toutes celles qui t'ont qui t'ont fait part. Enfin oui, comme je disais hein, au début, ça a été vraiment ouais. un reculon. Mm. Euh, on est sorti de ce rendez-vous, euh, bah moi hyper enthousiaste. Allez, on reprend rendez-vous, on y va toutes les semaines. C'était génial. Et puis bah lui, euh, non non mais c'est bon. Là, un c'était très bien, euh, pas besoin d'un deuxième. Donc là, en tant que femme, bon je fais des gros clichés, hein, mais ah bon, mais pourquoi Oh là là, mais ça veut dire que t'as pas aimé. <rire> euh, et voilà, et encore une fois, ce rendez-vous me fait me dire, bah ok, moi j'en ai besoin, lui il n'en a pas besoin, on en a fait un, voilà, c'est un bon point de départ, et ben bah, j'accepte que le deuxième, pour lui, il arrivera peut-être beaucoup plus tard, mmh. et moi il arrivera dans une semaine, pour ce rendez-vous.
0: Donc, euh, donc toi en fait, effectivement aussi au niveau de, de l'accompagnement, euh, vous avez fait aussi un accompagnement un peu chacun de votre côté, quoi. vous avez fait votre chemin aussi un petit peu chacun de votre côté, pour, pour vivre ces parcours.
1: Ouais, complètement chacun de notre côté, entre guillemets. Euh, disons que lui euh, n'avait pas besoin d'avoir recours à des aides euh, alternatives. Mmh. Moi, j'en ai eu énormément besoin. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que lui n'en avait pas besoin. Donc moi, je lui demandais de faire la même chose que moi. Ouais. Euh, je faisais de l'acupuncture, mais vas-y, fais une séance, tu vas voir, c'est génial. Euh, je faisais de la micro-kiné, euh, vas-y, toi aussi, il faut peut-être qu'on aille chercher ce qui s'est passé dans ton enfance, etc j'ai fait énormément de trucs et à chaque fois je lui ai demandé de faire et à un moment, bah voilà, j'ai compris que lui n'en avait pas besoin euh, et pareil, ça m'a aidé à accepter que bah, chacun retrouve ses ressources là où il faut maintenant je pense quand même que il a eu un petit effort à faire pour que de temps en temps il, il comprenne l'intérêt que moi je le fasse mmh. et que lui accompagne, mais pas systématiquement ouais. d'accord
0: Ok super bon très bien euh, tu parlais d'ailleurs de micro kiné c'est quoi exactement la micro kiné
1: alors la micro kiné euh, <rire> c'est euh, en fait c'est des micro mouvements euh, bah, comme un enfin le kiné va aller en profondeur euh, mmh. ouais en profondeur sur ton corps la micro kiné c'est des effleurements et en fait il est soi disant euh, capable de déceler euh, sous ta peau, euh, des, des nœuds intérieurs, qui auraient pu être créés par un espèce de traumatisme, alors je mets des guillemets parce qu'un traumatisme, ça peut être juste, euh, je sais pas moi, une entorse à la cheville euh, pendant un cours de sport, enfin voilà. Donc il va détecter en quelle année il y a eu ce nœud, et ce petit déplacement, on va dire, sous la peau, il va rééquilibrer tout ça, euh, bah, après en fonction de pourquoi tu y vas, hein, au moins pour des problèmes de fertilité. Euh, bon, je je pourrais pas dire, enfin euh, voilà, mes explications sont peut-être pas très claires. J'ai testé tellement de choses et je pourrais pas dire que c'est grâce à ça ou pas que mmh. ça a fonctionné. D'accord. Mais euh, après, moi, je suis assez curieuse et j'aime bien aussi euh, tester plein de choses. Je trouve ça je trouve ça extraordinaire le le pouvoir du corps humain et que certaines personnes euh, aient des clés euh, plus plus expertes que moi pour euh, comprendre un peu plus le corps. Ouais. Je crois pas que c'est une question de croyance. Euh, je sais pas mais euh, voilà je suis pour essayer quand on a envie d'essayer bien sûr c'est écouter quand euh, voilà même si on est un peu sceptique
0: au début voilà faut faut tester d'accord tout à fait t'as raison <rire> euh, une question que je voulais te, te poser euh, pendant euh, donc ce parcours qui a duré corrige-moi si je me trompe mais du coup cinq ans et demi six ans c'est ça euh, vous avez euh, enfin je veux dire euh, voilà tu tu t as commencé à la trentaine euh, t'as euh, bah, ton entourage, du coup enfin voilà c'est 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 un âge une période à laquelle bah, tout le monde un peu autour de nous commence à avoir des enfants comment est-ce que tu as vécu euh, comment est-ce que tu as vécu euh, voilà ça euh, le fait que euh, tes amis commencent un peu à construire leur famille euh, comment tu as vécu tout ça
1: je l'ai vécu très mal mm -hmm. je crois que tes invités ouais. <rire> très mal les grossesses euh, autour alors au début ça va parce qu'on se dit bon allez on est encore dans les dans les normes entre guillemets, c'est normal que ça prenne du temps donc les premières grossesses ça va. Et puis euh, et puis bah, plus ça avance et évidemment plus c'est dur euh, plus c'est dur à vivre. Je crois que bah, c'est pareil pour tout le monde, ce n'est pas contre euh, nos amis qui tombent enceintes, ce n'est pas euh, euh, ce n'est pas de la joie cachée ou voilà, c'est juste mm -hmm. que c'est très difficile à vivre pour nous-mêmes parce que ça nous en renvoie à des échecs et à une impossibilité à, à être enceinte. Ouais. Mais au-delà de l'impossibilité aussi, ça nous renvoie sur un projet de vie où on ne sait même pas s'il sera réalisable. Donc je trouve que c'est ça va même au-delà euh, au-delà de la ouais au-delà de ce que je viens de te dire, c'est euh, on pourrait se réjouir pour elle, mais en fait euh, en se disant bah un jour ça nous arrivera à nous, mais on ne sait même pas si ça nous arrivera. C'est ça. En fait.
0: Parce que j'en je, okay. parlais avec euh, avec euh, une invitée aussi qui me disait, euh, si on me disait, dans dix ans, tu seras maman, eh ben bien sûr, les dix prochaines années, je les vivrai beaucoup plus différemment. Mais en fait, c'est l'inconnu, c'est le fait de pas savoir si ça va marcher. C'est bah, ça. hyper dur. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, quand on nous dit, ah bah, un jour, ça t'arrivera à toi, non En fait, mmh. tu, tu pas savoir, ouais, on ne sait pas, et en même temps on a aussi besoin d'entendre euh, des fois des phrases pour se raccrocher à quelque chose. Ouais. Donc effectivement l'entourage les, les, a été très difficile, euh, notamment avec ma meilleure amie qui est, elle a été enceinte deux fois pendant notre parcours. Mm -hmm. Alors la première fois, bah voilà, comme je disais, c'était le début nous, euh, même pas du parcours, hein, de, des essais. Ouais. Euh, donc euh, je l'ai bien vécu et c'est vrai que sa, sa deuxième est arrivée euh, alors que bah là, on démar je crois qu'on était sur la deuxième FIV. Bon, ça a été très très ouais très dur à vivre. Euh...
0: Qu'est-ce que tu bon euh, en dire ah ouais?
1: ah,
0: Elle me l'a En plus, elle t'en parler en personne. Tu penses Bah, je pense.
1: En fait, on n'en a jamais reparlé. Ah ouais. Si, euh, Peut-être que ce sera sujet à discussion <rire> entre nous, mais je pense qu'elle était mal, et enfin elle me l'a dit dans l'email, évidemment, euh, elle suivait notre parcours et j'en parlais, et en fait, elle attendait euh, le résultat de d'une de, des des fives qu'on avait faites, mm -hmm. je lui annonçais que c'était euh, négatif, et en fait, en retour de ce négatif, elle m'a dit, on aurait adoré que tu nous annonces que ce soit positif, parce que, bah, nous, mm -hmm. voilà, ça fait quatre mois que il euh, que y a un petit bébé qui est dans, dans le ventre, quoi. Ouais. Mm -hmm. Donc c'est hyper dur parce que c'est hyper dur parce qu'on sait qu'on n'est pas là pour son amie, mm -hmm. euh, on sait qu'elle n'est pas là pour nous aussi, parce que bah, c'est délicat. Euh, elle n'est pas là comme on voudrait l'être. Euh, on vit toutes les, toutes les deux des choses euh, un petit peu en décalé et finalement euh, ni l'une ni l'autre n'est vraiment là euh, de la manière dont il faudrait qu'elle soit là pour l'autre quoi. Donc euh, ça a été très très douloureux mais pareil avec le temps et puis l'apaisement en fait euh, et la compréhension bah je... enfin voilà moi je lui en veux pas je je sais pas si elle m'en veut ou pas euh, je... je crois pas mais euh, voilà c'est comme ça on peut pas être là euh... des fois faut accepter qu'on peut pas être là pour l'un pour l'autre et puis, euh, et puis ouais. avec le temps les réparent, et ça a été la même chose pour ma sœur euh, ma petite sœur qui est euh, qui a été enceinte deux fois aussi euh, pendant notre euh, pendant notre parcours la première grossesse, euh, je je l'ai pas trop mal vécue, entre guillemets, parce que ma sœur vivait en Nouvelle-Calédonie. Donc, en fait, euh, on ne l'a pas vue, mmh, concrètement, la grossesse. Et puis, ce qui ne voulait pas dire que je n'aimais pas ma, ma nièce, évidemment, euh, ma sœur le sait que j'aime beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup ma nièce. Et puis, pour la deuxième, euh, bah voilà, pareil, ma sœur me l'a annoncé par email. Bon, je crois que je suis, je suis abonnée aux emails. <rire> Euh, mais, mais pareil de peur avec euh, à chaque fois des mots hein, quand même en disant on sait pas comment vous dire en fait on sait pas ouais. euh, comment vous annoncer ça et notre seul refuge notre seul recours c'est le mail parce que euh, voilà mm. et pareil je leur, sur le coup je leur, je leur en ai voulu maintenant je comprends maintenant ce que je comprends aussi c'est que moi pendant des années j'ai fait beaucoup de thérapie pour avancer pour comprendre ce qui se passait dans mon corps et dans ma tête et en fait, je me dis que l'entourage aussi a sa part de euh, thérapie entre guillemets mm -hmm. à faire quand euh, dans son entourage ils, ils ont quelqu'un ou un couple qui vit la PMA. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas que le couple qui, qui doit avancer et qui doit essayer de comprendre. Je pense que c'est ouais, c'est des deux côtés quoi. Et pour conclure sur ce sujet euh, des grossesses de notre entourage. Je voulais profiter d'avoir la parole sur ton podcast pour dire euh, à quel point je suis désolée auprès de mon amie et de ma sœur de ne pas avoir été là euh, pendant leur grossesse et le début de vie de leurs enfants. Euh, je crois qu'elles le savent, euh, mais ça fait pas de mal de le redire. Je suis désolée. Et en même temps, voilà, j'avais pas le choix, je pouvais pas être là. En tout cas, je n'aurais pas pu être là, peut-être comme elles elles auraient voulu, et euh, parce que c'était trop difficile. Donc, euh, je crois que, en tout cas, moi, j'ai pas de regret, même si je suis désolée, j'ai pas de regret parce que, eh ben, j'ai fait comme j'ai pu euh, pour pas sombrer, et euh, et le résultat, bah c'est qu'aujourd'hui, euh, notre fille, elle est là, et euh, et que j'espère que. Euh, et je sais que dans tous les cas, ben voilà, ces quelques années où on s'est un petit peu éloigné euh, sur ce sujet, et ben on va les rattraper euh, en vivant
0: de beaux moments euh, avec nos familles réunies. C'est très difficile de, 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 vivre, de vivre tout ça en tant que couple, mais aussi pour l'entourage, on ne sait pas si on va être maladroit, on ne sait pas si ça va être too much, on ne sait pas si ça va être pas assez. Euh, Est-ce que tu aurais un, un conseil justement à donner euh, Je ne sais pas si il euh, y a quelqu'un qui nous écoute, euh, que ce soit euh, la sœur, l'ami, la mère, euh, la cousine ou, ou autre, euh, de quelqu'un justement oui. qui va se lancer en PMA. Qu'est-ce que tu leur, tu leur donnerais comme conseil
1: En tant que proche, hein, c'est ça mm -hmm. Euh, d'être à, à l'écoute le plus possible, mais alors l'écoute c'est pas forcément, euh, quand je vais parler c'est d'essayer d'être attentif euh, au couple en face en fait et d'essayer de voir, parce qu'il y en a ils vont avoir besoin de parler et d'autres euh, juste d'avoir un regard euh, juste d'avoir un, un soutien quelconque euh, en, en, en faisant penser à autre chose donc de vraiment d'être attentif à ce, que, à ce que le couple vit après euh, donc sur euh, mon site internet, euh, donc mon art pour la vie, il y a une partie journal et blog, et en fait j'ai mm -hmm. écrit une lettre,
0: C'est vrai.
1: j'ai fait toute une session de lettres ouvertes euh, pour nos proches, où en fait ce sont des, essentiellement des femmes qui écrivent euh, en toute bienveillance pour justement expliquer aux proches ce par quoi on passe, et comment... Euh, donner des pistes sur comment euh, agir et comment être euh, face à nous en fait et donc moi j'ai écrit une lettre euh, j'ai écrit cette lettre alors j'avoue je l'ai écrit alors que ça y est j'étais enceinte mais j'ai eu besoin d'expliquer justement à tous mes proches euh, et quand je dis proches c'est mes proches très proches mais c'est aussi euh, la famille que je considère proche mais qui est un peu moins proche enfin je sais pas comment dire mais la famille globalement la famille est étendue plus j'ai eu besoin de leur expliquer euh, de mon côté comme du leur pourquoi il y a eu ce silence pendant pendant autant de temps et pour légitimer entre guillemets ce silence mm -hmm. euh, et le et je finis ma lettre en disant euh, le, le, pour moi le premier truc qui, qui passe et qui fait du bien c'est juste on pense à vous en fait ouais que ce soit par texto, que ce soit à l'oral, enfin en fonction des capacités de chacun. Le juste, on pense à vous. Voilà, c'est la petite porte, le petit toc-toc, on est là. Mmh. Euh, si mmh. vous avez envie de parler, euh, bah, voilà, vous savez vous savez qu'on est là. Et comme ça, ça permet au couple, bah, effectivement, de se dire ils en ont conscience, et si nous, on a besoin, eh ben, on y va. Si on n'en a pas besoin, on n'y va pas. Ouais. Mais mmh. en fait, moi, avec mes proches... Je crois, mais encore une fois, hein, euh, je jette la pierre à personne euh, de mon côté comme du leur. Je crois que on m'a jamais tendu la perche, en fait. Alors peut-être qu'on me l'a tendu et que je l'ai pas vu, mais en fait, je crois que j'aurais aimé qu'on me tende la perche de "on est là pour vous si vous avez besoin de parler". Ouais. Ce qui ouais. fait que pendant quatre ans, euh, j'en ai pratiquement pas parlé. J'en ai parlé au début à ma meilleure amie, à sa deuxième grossesse, je me suis un peu éloignée. J'en ai parlé à un moment à ma mère parce que bah là ça devenait trop difficile et après c'était que des non-dits que des non-dits et que des bah, forcément ils savent parce que ça fait du temps ouais. mais en fait c'est que des ouais c'est que des suggestions euh, j'ai l'impression ouais, que jamais personne n'est venu concrètement nous dire euh, si vous avez besoin euh... on est là là bah, bah, on est là et ça et par contre ça je l'ai entendu une fois que moi j'ai fait le premier pas d'accord qui peut être aussi compréhensible. Mais peut-être que ce premier pas, il peut aussi venir des proches. Mmh. Je sais pas, il n'y a pas de règle. Hein.
0: Non, non, mais tu as, as, as tout à fait raison. Tu tout à fait raison. C'est hyper fort ce que tu dis. Et j'ai je, je, je trouvé ça génial, justement, ton concept de la lettre. Tu t'en parlais un petit peu, justement, sur sur l'autre podcast. Et c'est une lettre que j'aurais aimé donner <rire> dans mon entourage aussi. Euh, mmh. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, il n'empêche que, comme tu dis, quoi, l'entourage n'a pas vraiment... Enfin, voilà, c'est... Tant, tant que t'es pas vraiment passé par là, en tout cas c'est mon interprétation de la chose, bien sûr. On n'a pas forcément les clés quoi pour euh, pour venir nous en parler, voilà.
1: Ni le couple ni l'entourage. En fait Ouais. Donc euh... et en fait, le couple avance et essaye de trouver les clés et les outils pour mieux vivre le parcours. Mais en fait, je crois que l'entourage aussi a a une partie du chemin à faire pour trouver les clés pour bien vivre auprès d'un couple en PMA. Exactement. Et, euh, et en fait, on a tendance à se refermer en se disant que c'est une histoire de couple. Mais en fait, c'est une histoire euh, plus que de couple. Ouais. Euh, c'est la différence avec effectivement le bébé euh, le bébé couette euh, surprise, euh, rapide, mmh. etc. Où là, c'est effectivement une vraie histoire de couple spontané, euh, etc. Mmh. Ça va au-delà. Alors, j'ai envie de dire que euh, ce n'est pas forcément négatif. Parce que j'entends beaucoup de femmes qui ont du mal, déjà, ne serait-ce qu'à passer l'étape de « je vais rentrer en parcours PMA euh, ». Et en fait, ce... moi, j'ai jamais eu de mal euh, à me dire qu'on rentre en PMA. Je me suis toujours dit, bah, si on a besoin d'un coup de pouce, ben, voilà, on prendra ce coup de pouce. Mm -hmm. C'est pas grave. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'il faut accepter que c'est ça va, ça va au-delà du couple. C'est vraiment un projet de vie global, ouais. et c'est pas juste, euh, ouais, c'est pas juste euh, à deux sous la couette euh, un soir, euh, un soir de Nouvel An. <rire>
0: et alors du coup comment euh, parce que du coup ça, ça, ça fait partie euh, de ton projet aussi global euh, mon arbre pour la vie comment est- ce que comment est- ce que tu es venu cette idée euh, tu peux nous en parler un petit peu la, la jeunesse de ce projet
1: ouais alors mon arbre pour la vie c'est effectivement ce qui a qui aura changé ma vie ces dernières euh, cette, 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 dernière, cette dernière année euh, donc en juillet 2018 euh, un des embryons, alors je sais plus combien, c'est pas grave, fonctionne, euh, un peu bizarrement, mais bon, il s'accroche, et, euh, et je fais une fausse couche. Donc là, c'est, c'est l'hécatombe, euh. C'était euh, le, le premier qui fonctionnait? Qui, le premier qui fonctionnait, ouais. euh, fin de, fin, presque fin de fif 2. Donc Bonjour. je pense qu'on était, ouais, à peu près sur le dixième qui fonctionnait. Euh, donc première fois que j'ai un test positif, euh, on était en vacances, euh, en randonnée vélo, euh, perdu au milieu de nulle part. Enfin bon, c'était. Et là, je voilà, je je, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Euh, mais je, je savais pas que j'étais enceinte. En fait, c'était assez euh, assez particulier, c'est que j'ai. Oui bah d'ailleurs, euh, petit conseil, <rire> c'est que on a fait la fiche, enfin on a fait le transfert. Je ne suis pas allée jusqu'à la prise de sang. Voilà, erreur, <rire> ouais. erreur. Euh, bah, parce que j'ai eu mes règles. Mm -hmm. euh, je me suis dit, c'est bon, et puis des règles franches, hein, parce qu'à chaque fois, hein, est-ce est que c'est bien franc, est-ce que c'est rouge Oui, oui, c'est <rire> Donc, euh, pas de prise de sang. Et on part en vacances, euh, en vélo. Et en fait, euh, bah, c'est là où, euh, dix jours plus tard, je me dis, un truc qui va pas, euh, enfin, je je sentais pas mon cycle, euh, comme d'habitude. Et effectivement, bon, j'ai été faire une prise de sang, il s'avérait que c'était positif, euh, donc là, dans la compréhension totale. <rire> Pardon. Et effectivement, mois d'août, donc tout le monde est en vacances, euh, euh, personne ne répond, euh, je, on se retrouve aux urgences euh, dans un centre de PMA euh, à Bayonne, euh, parce que c'était sur notre chemin de rando, enfin bon, bref, voilà. Euh, donc, fausse couche. Et là, euh, et là vraiment, euh, c'est hyper dur parce que on se dit, mais est-ce qu'on est capable de, de continuer, en fait Si c'est pour, ouais. euh, on a déjà, tant donné avant, si c'est pour que ça marche et qu'il y ait encore des échecs, parce que, en fait, nous, ah oui, ça, je l'ai pas dit. Euh, en fait, on est en infertilité inexpliquée depuis 2014. Tous les ouais. examens sont bons. Donc, euh, l'interrogation qu'on avait jusqu'à ce que ça marche en 2018, c'était « Ok, nos embryons sont Ok, maintenant, c'est un problème d'accroche. » On se dit « Bon, bah faut du temps. Il y en a un qui va s'accrocher un jour. Et là, il y en a un qui s'accroche. Mais il tient pas. Ok, donc on passe l'étape d'après de, de l'inexpliqué. Pourquoi il tient pas ?» C'est bien qu'il y a un truc qui, est, qui doit s'expliquer.
0: Mmh.
1: Donc bref, euh, voilà, on passe, euh, ben, on essaye de passer à autre chose, et puis euh, on se dit, on finit les embryons qu'on a dans le premier centre, on change de centre et on va partir sur d'autres technologies, d'autres techniques. Et euh, je crois que t'as pas mal de tes invités aussi qui ont parlé du Matrice Lab, donc ça c'était. Euh, c'était effectivement l'objectif d'après cette FIF2, en se disant bah voilà, c'est le dernier truc un peu protocolaire qu'on fait pour essayer d'avoir des réponses et puis après on, on verra, mais euh, voilà. Et là, euh, ça faisait déjà plusieurs mois que je méditais avec euh, l'application Petit Bambou.
0: Ah, c'est génial, Il ouais.
1: euh, y a un programme euh, Désir de, de parentalité euh, qui, est, euh, qui moi m'a beaucoup aidé euh, à me questionner, euh, voilà, à remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Le seul truc entre guillemets que j'ai reproché à ce programme, désir de parentalité, c'est que les difficultés sont abordées, mais à aucun moment on ne prononce les lettres PMA. Donc je me sentais concernée sans être concernée, parce que euh, c'était pas on abordait les difficultés, mais pas, la, pas à la hauteur de ce que moi j'estimais vivre. Et c'est là, euh, ce programme, euh, écoutez petit bambou plus euh, d'autres méditations sur la nature, euh, et notamment une sur l'arbre, que m'est venue cette idée et ce projet de « Mon arbre pour la vie », où en fait j'ai fait tout un parallèle et toute une métaphore en me projetant, en me visualisant couple égal arbre. Et là, si on tire un petit peu le fil de cette première métamorphose, euh, ben bah en fait le couple qui est donc un tronc avec des racines qui s'enracine petit à petit, il faut du temps hein, parce qu'au début l'arbre il est tout petit mm -hmm. et puis l'autre il, gro il grossit et puis plus il grossit plus il est fort plus il va pouvoir braver les tempêtes et les, les saisons euh, plus ses racines vont être ancrées aussi euh, et donc euh, plus dur ce sera de le déraciner finalement, et de le déstabiliser. Et puis, euh, et puis pour continuer ce petit fil, bah voilà les branches, euh, elles poussent, mais on les coupe aussi chaque année. Euh, et les feuilles, elles tombent. Et en fait, euh, je me suis mise à la place de cet arbre en me disant ben bah, c'est quand même difficile de se mettre à nu tous les hivers. Mmh. Et en fait, euh, il se met à nu, cet arbre, pour pouvoir justement accueillir les nouveaux bourgeons au printemps. Et en fait, le fait de visualiser un petit peu tout, tout mon couple tout ce qu'on vivait euh, vers une image qui n'était pas nous m'a vachement aidé euh, finalement à mieux vivre les choses et à en parler aussi. Parce qu'en fait, je parlais de l'arbre ouais. tout ouais. en parlant de nous, mais sans parler de nous.
0: C'est génial comme Mme logique. Logique.
1: Euh, Mais en tout cas, moi, ça m'a apporté énormément de choses. Euh, ça m'a fait du bien de voir ça. Et en fait, je me suis dit, ok, maintenant, en fait, chaque mois qui passe, en fait, je voyais comme un mois en plus dans la solidité du projet qu'on était en train de, de vivre. Ouais. Donc, ouais. Euh, Tu changes euh, complètement donc, la Tu transformes ton regard. Et, euh, et pour un exemple concret, arriver à la fiche 3 et à la ponction, que j'ai demandé sans anesthésie générale, en fait, euh, euh, j'ai fait cette visualisation de l'arbre au moment d'être ponctionné, parce que la ponction a duré, enfin on en a, on en a ponctionné, je crois, quand même une bonne quinzaine. Euh, et en fait, j'ai hyper bien vécu la ponction parce que je voyais chaque chaque acte en fait. Je, je oui, je voilà, je faisais le parallèle avec ce, ce projet de construction et cet arbre. Et voilà. Et là, je me suis dit, ok, si moi ça me fait du bien, euh, si euh, ouais, si ça me fait du bien, ça peut faire du bien aux autres d'essayer de voir un petit peu les choses autrement. Donc, j'ai commencé à en parler euh, sur un forum. Euh, avec des, des, des nanas avec qui on se suivait déjà depuis, euh, de, bah, depuis de nombreuses années, entre guillemets, euh, qui ont adhéré à l'idée avec lesquelles j'ai essayé de construire euh, en, en partant aussi de leur parcours, parce que chaque parcours est différent. Donc euh, nous, on est en infertilité inexpliquée, d'autres ça va être insuffisance ovarienne, donc les questions sont, sont différentes. Mais donc j'ai essayé de prendre un petit peu différents parcours pour euh, mettre en place un concept qui s'adapte à toutes, et qui permettent à toutes et à tous d'essayer de transformer, euh, bah oui, ce regard euh, des fois euh, qu'on porte sur les choses qui est très dur et qui nous fait, enfin, on se fait souffrir soi-même en fait. Voilà. Et donc c'est de là qu'est né euh, mon arbre pour la vie. Et donc mon arbre pour la vie. Qu'est-ce que c'est concrètement ben Parce oui. qu'effectivement pour celles qui ah, ça paraît un peu, euh, un peu. Euh... Une belle,
0: une belle analogie en tout cas pour l'instant. <rire>
1: voilà. Pour l'instant, une belle image, mais concrètement, cette belle image, euh, je l'ai euh, matérialisée par une euh, affiche euh, qui représente un arbre de vie. Donc l'arbre de vie, euh, bon ça c'est même si on ne rentre pas dans les détails, beaucoup de gens connaissent ce que c'est l'arbre de vie. Donc ça représente un arbre de vie qu'on va venir compléter et enrichir avec des décalcomanies, comme on avait dans les années 80. Parce que je suis des années 80 et que j'adorais les décalcomanies, euh, avec des, euh, des éléments, des petites feuilles, euh, des, petites, des petits points dorés, euh, des petites étoiles. On va venir compléter son arbre en fonction de son parcours. Chaque élément a une signification, ce qui fait que, voilà, en fonction de chacune et de chacun, euh, on va pouvoir euh, venir euh, bah, faire grandir son arbre et qu'aucun arbre ne sera euh, identique. Malgré le fait qu'on passe par des protocoles qui soient similaires, euh, parce qu'on va vivre les choses Bien différemment. Sûr. Donc, pour donner des exemples, il y a les branches d'entrée en PMA, il y a les branches pour les médec... enfin il y a les feuilles pour les médecines alternatives. Euh, il y a des petites feuilles pour le nombre d'embryons obtenus, pour le temps qui passe, pour les résultats qui sont négatifs. Par exemple, le résultat négatif, c'est une petite feuille, mais qui a une petite branche aussi, euh, parce que j'explique. Il y a un guide qui permet hein, de personnaliser son arbre, j'explique qu'en fait, oui, c'est très difficile, effectivement, d'accueillir un résultat euh, négatif, mais finalement, et puis donc euh, d'accepter ces règles qui arrivent, mais finalement, les règles qui, qui arrivent, si on fait bien la, le, le, si on fait bien le, la mise au point, c'est pas la fin euh, d'un transfert, c'est pas une fin, ce n'est pas un échec, c'est le début d'un cycle. Oui. en fait. Sans ces règles, il n'y a pas de cycle d'après. Et donc potentiellement il n'y a pas de fécondation ou il n'y a pas il n'y a ouais. pas de suite. Donc c'est plutôt de, de voilà de se dire bah oui c'est douloureux c'est voilà on tourne la page de ce transfert là mais voilà je je tourne la page pour un nouveau transfert ou une nouvelle étape et donc une nouvelle branche et un nouveau chemin à prendre qui potentiellement euh, voilà potentiellement on n'en sait rien d'ailleurs mais euh, nous amène euh, vers la vie qui continue donc euh, voilà, je, je crois que au début, c'est un petit peu difficile à comprendre euh, parce que je suis bah, très dans la visualisation justement et dans l'image. Mais pour toutes celles qui ont adhéré mmh. à l'idée et qui aujourd'hui sont accompagnées par, par leur arbre pour la vie, euh, je crois que les retours que j'en ai, en tout cas, euh, c'est que ça leur fait ouais. du bien, ça leur permet de voir autrement. C'est pas définitif parce qu'on a tendance à vite ressombrer mmh. aussi. Mais mm -hmm. ça peut permettre des fois de prendre un recul. Moi, des fois, je me suis, je me suis posée, je regardais notre arbre, et voilà, j'ai, ok, bon bah, on ne sait pas, mais là, pour l'instant, voilà tout ce qu'on a accompli, et franchement, il y a de quoi être euh, fier euh, de ce qu'on est en train mm -hmm. de
0: construire. c'est impressionnant. Et, et du coup, d'ailleurs, cet arbre, euh, une fois que ça marche, si ça marche, euh, on peut aussi l'utiliser pour expliquer, du coup, raconter son histoire à, à son enfant
1: tout à fait, ça c'était aussi un de mes mmh. objectifs euh, c'était de me dire que bah, forcément arbre moi je pensais à arbre géné mmh. généalogique euh, ma mère nous en a tout le temps fait parce qu'on a une très grande famille et qu'elle est euh, qu'elle dessinait enfin qu'elle dessine d'ailleurs et, euh, et en fait je me suis dit mais avant l'arbre généalogique avant de raconter à futur enfant s'il est là euh, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents il euh, y, a, y a nous ses parents et ses parents, ils ont une histoire aussi. Et en fait, cet arbre pour la vie, c'est ça. Pour moi, c'était de raconter, euh, bah, du coup, maintenant, de pouvoir raconter à Aline euh, comment elle est arrivée avec avec ses deux parents. Et, euh, et donc, peut-être qu'un jour, enfin, oui, je pense d'ailleurs. Actuellement, je, je le fais déjà. Elle sera même en âge de de plus comprendre. Euh, bah, je, ce sera une manière de lui raconter euh, branche après branche ce qu'on a vécu. Euh, parce qu'en tout cas moi j'ai pas envie que ce soit un secret et j'ai envie qu'elle soit consciente euh, parce que ça va déterminer euh, bah, plein d'autres projets euh, pour la suite dans mm -hmm. notre vie euh, euh, qu'elle soit consciente de ce par quoi on est passé donc oui, avant l'arbre généalogique pour moi c'est une belle manière de raconter euh, une histoire à son bébé s'il si, euh, arrive
0: Très bien, super et un truc que, que tu me disais euh, quand on préparait cet épisode c'est que finalement j'ai trouvé ça hyper fort. Tu me dis, je suis une femme différente, ok. Je remercie finalement la vie de m'avoir quand même mise sur le chemin de la résilience par la PMA. C'est vachement fort, ça
1: euh, Ouais, ouais. effectivement. je C'est avec le recul, mais je veux vraiment dire que même avant d'être enceinte euh, de l'IN, j'avais ça en tête. Euh, J'étais arrivée à ce stade où je disais merci de tous les enseignements euh, que la PMA euh, a mis mmh -hmm. sur notre chemin avant d'être enceinte. Parce il bah, y a eu ce projet euh, que j'ai créé. Je euh, bah, j'étais pas enceinte. Hein, euh, donc Ce projet, finalement, il est arrivé en septembre 2018. Mmh. Euh, je l'ai lancé euh, publiquement en mai 2019. Et en mai 2019, euh, l'île est arrivée. C'est accroché, en fait. Donc, c'est quand même fou. Il euh, y a eu neuf mois de conception pour, pour le projet professionnel Mon Arbre mmh. pour la vie. Voilà, donc, euh, rien, que, rien que pour ça, entre guillemets, je, je, je ne peux que dire euh, merci. Après, bon, la vie aurait été autrement, j'aurais dit aussi peut-être mm -hmm. merci, non, mais euh, ça m'a permis de ce projet, ça m'a permis euh, d'être encore plus dans la bienveillance, plus dans l'écoute de l'autre, euh, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, enfin... Ça, ça, ça nous a transformé et en fait, je ne peux pas dire, je peux pas faire d'autres scénarios parce que c'est le scénario mmh, qui se passe sûr. là. Et euh, ça m'a amené sur un chemin euh, plus serein et où aujourd'hui, euh, je suis contente d'être ce que je suis, en fait. Et ça, je le disais avant même que ce quinzième embryon euh, s'accroche. Donc, je, je, je ne peux que confirmer et affirmer encore plus fort que je dis merci à, à la PMA. euh Ouais, de 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 nous avoir permis de vivre ce chemin. Bon, maintenant, euh, voilà, hein, euh, je fais en sorte avec mon arbre pour la vie de transformer le regard, de faire en sorte que ce soit plus doux, plus léger. Ça n'empêche que il euh, y a évidemment toutes les difficultés et les souffrances hein, euh, du parcours euh, qu'il faut réussir à gérer. Bien sûr, ça je le minimise pas du tout. Mais voilà, euh, de pas oublier et ça je le dis pareil sur le site que nous on est bien en vie. Et en fait, on a tendance avec le temps à s'oublier derrière les protocoles, à passer en arrière-plan. C'est d'abord les rendez-vous, c'est d'abord euh... ouais, c'est d'abord tout ça. Et en fait, on part plus en vacances, on va plus déjeuner avec les amis parce que là, il euh, y a la, la piqûre, etc. Enfin. Voilà, il faut, faut réussir à trouver cet équilibre.
0: Donc du coup, mon art pour la vie, Donc ça a commencé euh, par la création de cet arbre, euh, de cette belle analogie qui s'est transformée bah, en, en un super projet qui nous aide à, à voilà à mieux comprendre et à, et, et à mieux gérer aussi bien émotionnellement euh, que tout le reste, notre parcours. Et euh, tu parlais donc de la méditation euh, qui a commencé avec l'application Thibambo et finalement tu proposes aussi un accompagnement méditatif euh, bah voilà, spécialisée, euh, dédiée à la paix à main. Tu peux nous en parler un peu aussi
1: Oui. Alors, euh, effectivement, en parallèle de cette euh, affiche arbre de vie, euh, j'ai décidé de me faire accompagner par une sophrothérapeute pour finalement proposer euh, un accompagnement méditatif qui réponde à ce que moi, petit bambou, n'avais pas répondu. Donc, euh, c'est un accompagnement qui est composé de 13 séances méditatives mais qui mélange euh, la méditation guidée, la sophrologie, euh, la pleine conscience, enfin voilà, c'est un mélange de plein de techniques différentes dédiées au parcours PMA et à l'accueil de la vie. Et je dis bien accueil de la vie parce que je le précise, pour moi c'est accueillir la vie avec un objectif, mais j'aime pas trop ce mot <rire> objectif mais bon, d'accueillir un bébé mais c'est aussi de s'accueillir d'apprendre à se réaccueillir, ouais. euh, réaccueillir sa propre vie. Parce que je pense qu'avec la PMA, on a vite tendance, comme je disais, à s'oublier. Et donc du coup, c'est voilà, réapprendre à, à se à se recentrer sur soi. Donc cet accompagnement s'appelle « Accueillir la vie en parcours PMA ». Mais derrière « Accueillir la vie », il voilà, y a plein, plein de choses possibles. Et donc euh, ces 13 séances ont été faites avec euh, donc Delphine Payenne, qui est sophrothérapeute mmh. à Bordeaux. Et euh, chaque séance est, permet d'essayer de, de comprendre un petit peu plus euh, les émotions par lesquelles on passe. Parce que je ne voulais pas d'un accompagnement qui soit encore une fois euh, ciblé sur le technique et le médical, parce que ça, je pense qu'on en a déjà assez. Donc, chaque séance fait référence à des étapes, mais liées à sa propre personne, à ses propres émotions, à son couple et à essayer de voir un petit peu euh, bah, comment vivre cette étape plus sereinement et plus paisiblement. Donc, il euh, bah, y a l'étape de la ponction, il y a l'étape de l'attente euh, du résultat, il y a les fausses couches, il y a l'acceptation d'entrer en PMA. Euh, et en fait, à chaque fois, pareil, il euh, y, y a des images, des visualisations qui permettent de euh, bah, d'accepter aussi euh, ce par quoi on passe. Et donc moi, quand on a fini cette, euh, cet enregistrement... Euh, de ces séances méditatives, donc on a fini de les enregistrer au mois de mai, <rire>
0: euh,
1: 2019. Et, euh, et, évidemment, donc, je les ai faites en collaboration avec Delphine, donc, je les ai écoutées, réécoutées, réécoutées. Et il se trouve que, bah, voilà, Aline, encore une fois, s'est
0: accrochée. <rire> bon, euh... vous avez fini.
1: Je <rire> fin mai, quand, quand vrai? ça a été fini. Bon. Pareil, je dis bien, c'est pas ça. C'est pas, c'est pas grâce à ça, absolument, que mm -hmm. Line est arrivée. C'est un contexte c'est un timing et c'est plein plein de plein de choses euh, voilà enfin c'est c'est la vie c'est comme ça elle est arrivée à ce moment là mais n'empêche que euh, émotionnellement parlant et spirituellement parlant j'étais disposée à voilà et ce projet euh, m'a aidé et donc j'ai voulu le, le transmettre et donc aujourd'hui c'est euh, euh, des séances qui sont disponibles en ligne sur mon site internet euh, sous la forme euh, alors, je dis abonnement, mais euh, c'est pas un abonnement renouvelable, mais qui sont euh, qui est disponible euh, pendant trois mois ou pendant neuf mm -hmm. mois. Euh, et que chacune et chacun peut écouter euh, au gré euh, de son humeur et de son parcours. Moi, je suis persuadée euh, des bénéfices euh, pour sa propre personne intérieure. Euh, mais je, je suis persuadée du, du, du résultat déjà intérieur. Maintenant, il faut euh, euh, être ouvert à la méditation. Enfin voilà, ça, ça, ça marche pour. Enfin ça marche. Ça, c'est une méthode qui euh, fonctionne pour certaines personnes et qui d'autres n'adhèrent pas et ont besoin d'autres choses. Voilà, encore une fois, hein, euh, apprendre à s'écouter, pas faire pour faire parce qu'une personne a dit ah oh, ben moi la méditation ça marche et tout. Si on se sent pas à méditer, c'est pas le bon outil. Voilà il faut euh, faut apprendre à se réécouter en fait et à se dire bah moi moi c'est ça qui va me faire du bien et puis toi c'est autre chose et voilà pour celles pour qui la méditation parle euh, c'est un outil extraordinaire et aujourd'hui, je crois être la une des seules à proposer euh, ce type euh, ce type mmh. de méditation euh, dédiée
0: mais c'est génial non mais en tout cas, j'en ai jamais entendu parler, mais c'est génial. C'est tous ces outils euh, dont tu parles, auxquels tu as eu recours toi-même, et je pense que c'est vachement important en fait que tu sois passé par là toi-même aussi, euh, qu'on comprenne ton, ton ouais. cheminement. J'avoue que c'est des outils. Euh, J'aurais beaucoup aimé y avoir accès, en tout cas euh, en avoir connaissance euh, pendant mon, mon parcours. Donc euh, bravo, c'est top. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, du coup, pour pour la suite La vie a l'air plutôt pas mal. La vie roule
1: ben bah, oui oui, la vie roule hein. euh, Je peux peut-être ajouter euh, euh, bah, pour celles qui vont me suivre sur le compte Instagram euh, En fait jusqu'à présent euh, bah, je parlais de notre parcours mets, j'aime beaucoup écrire donc je faisais part de réflexion et j'apportais des pistes aussi pour que les gens réfléchissent eux-mêmes sur la manière dont ils vivent les choses. Et puis, bah, évidemment, euh, depuis que y a eu cette grossesse et puis l'arrivée de Lynn, je me suis posé beaucoup de questions sur ma légitimité, en fait, à continuer. Euh, parce que, bah, quand on est en parcours, on a tendance à un peu à catégoriser et à se dire, bah, tout ce qui se passe après, ça me concerne pas et puis j'ai pas envie de l'entendre, en plus. Euh, donc je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions et en même temps, j'avais pas envie de mettre de côté, moi, la suite de ce qui se passe parce que bah, ça fait partie intégrante de, de ma vie et donc j'ai décidé euh, sur le compte Instagram finalement de continuer à faire exactement comme je faisais avec mon art pour la vie à euh, apporter des pistes de réflexion pour mieux vivre euh, plus sereinement ce parcours tout en continuant enfin tout en parlant euh, de la maternité et de la vie de parents après à chacune de prendre ce qu'elle a envie de prendre au moment où elle, où elle peut le prendre mais c'est vrai que là je le dis avec le recul euh, vivre un parcours PMA je pense nous fait vivre une maternité et le devenir de parents différent euh, différemment qu'un ouais. couple classique alors je dis classique entre guillemets hein, bien sûr c'est pas péjoratif ou quoi hein, mais euh, euh Ouais, ça, 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 ça nous a transformé d'abord et ça nous transforme encore maintenant. Et dans tous les cas, ça fait partie de nous. Donc, euh, donc je trouve que d'avoir de, des mots aussi de quelqu'un qui a vécu la PMA et qui le dit et qui qui parle en toute transparence de ce qui se passe après et toujours dans la bienveillance, en prenant en compte celles qui sont encore en parcours, bah ça fait du bien et ça peut permettre aussi de se projeter, mais sans sans trop euh, comment dire il faut y croire mais
0: Mais du coup tu veux dire c'est bien d'avoir de... enfin c'est bien d'y croire je, 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 pour essayer de finir cette pensée ouais, je...
1: en fait pour moi à un moment je me disais je veux y croire y croire mm -hmm. me fait du bien mais espérer me fait souffrir d'accord parce que enfin, j'avais l'impression mais encore une fois hein, j'adore me questionner sur les mots hein, donc il n'y a jamais mm -hmm. rien qui est ancré euh, mais j'avais l'impression que dans l'espoir, je mettais, je mettais justement toute mon âme, tout, tout mon corps dans l'espoir. Et donc du coup, quand il y a un échec, c'est ouais. la catastrophe. Alors que dans, alors que dans le fait de, de croire dans ce projet de vie d'avoir un bébé, me mettait moins de perspective de temps. Je, je, je me disais, euh, et je, je me dis, je crois en, en nous, je crois en notre projet de vie. Et je crois qu'on va s'en sortir, qu'on y, qu y arrivera d'une manière ou d'une autre, que ce soit en PMA, que ce soit en adoption, ou que ce soit sans enfant. Euh, peu importe, enfin, peu importe. Non, pas peu importe mmh. quand on y est. Hein, je minimise. Voilà, la, la, la croyance va au-delà de l'espérance euh, dans un dans un acte précis, quoi. Donc c'est encore une fois très psychologique, enfin non très philosophique. Euh, ah, c'est génial. Et ouais. Je sais plus pourquoi je disais ça. <rire> si pour mon compte Instagram. Oui. Et donc du coup, ouais, j'ai envie de, voilà, de continuer à parler de ce qui se passe après, pour que certaines femmes qui sont en parcours bah, puissent aussi, euh, bah, justement, y trouver peut-être l'espérance ou la croyance. chacune de prendre le mot qu'elle veut euh, pour continuer d'avancer alors qu'elle est encore en parcours. Voilà. Donc, euh, donc moi, je vais continuer de parler euh, de maternité et de et de début de, de venir, enfin, de, de matrescence. D'ailleurs, je sais pas si tu as entendu ce terme.
0: Si, si, tout à fait, tout à fait. Euh, le, le, ah, c'est quoi C'est le mélange entre maternité et adolescence, c'est ça tout
1: à fait. Et en plein dedans, et là, toi je vais, je vais en parler. Là. Je vais en parler dans la semaine prochaine, là, sur euh, Instagram. Et euh, en fait, j'ai envie de parler de cette matrescence après un parcours PMA, euh, parce qu'encore une fois, moi, je pense qu'aujourd'hui, enfin, bah, je crois, non, j'en sais rien, mais je vais vivre forcément les choses différemment parce que la PMA est gravée <rire> elle est gravée en nous, quoi. Donc, euh, après, ce qu'on peut nous ce qu on peut nous souhaiter, euh, juste de vivre de vivre les choses comme elles arrivent et comme on est capable de les vivre et voilà, en étant indulgent envers soi-même aussi, je pense que c'est important. Donc, euh, voilà, pour l'instant, effectivement, tout va bien. Euh, on est plus qu'heureux, on vit les, les petites galères entre guillemets de parents euh, euh, comme mmh. tout le monde, mais euh, j'ai l'impression on les vit entre guillemets plus facilement, mais pareil, j'en sais rien. Parce que parce que tout ce qu'on a vécu en fait, tout ce qu'on a vécu pour moi, euh, bah là s'il y a une nuit où je dors pas, et eh ben ouais. et eh ben c'est pas grave quoi. Et, euh, et puis bah s'il y a une maman euh, pour qui c'est grave, et même si elle a vécu un PMA, euh, un parcours PMA, et eh ben c'est pas grave aussi. C'est comme ça en fait. Euh, je pense qu'il n'y a pas de règle sur euh, la manière dont on va vivre les choses. Mais en tout cas pour, pour notre part. Euh, pour l'instant, bon, ça fait cette semaine. Hein. <rire> euh... on attend encore d'en <rire> avoir des, euh, des galères et des remises en question. Mais j'ai envie de me dire que ouais, c'était quand même un sacré bout de chemin et, et qu'on en a encaissé quand même des coups euh, avant d'en encaisser encore un autre comme ça. Euh, ouais, bah je crois que j'ai un petit peu de, un petit peu de
0: Mais comme tu dis, ton arbre est solide. <rire> vous êtes, vous êtes solide. De quoi Bon, oh, c'est super. Je
1: crois et... Et on se le dit tous les jours. Hein, euh, finalement, la PMA nous permet, euh, ouais, de, de, de vivre aujourd'hui euh, solidement ce qui se passe, ce chamboulement de vie. Et, et d'ailleurs, si je peux finir, euh, mon art pour la vie, je, je m'adresse souvent aux femmes, mais en fait, c'est pas que une question de femmes. C'est une question de, mmh. de partenaire de vie, qu'ils soient masculins ou féminins, peu importe. Mais c'est une question ou seul. Enfin, ça peut être seul aussi. Hein, bon. Mais euh, mais moi, mon art pour la vie, au début, Christophe. Il n'était pas euh, hyper emballé, bon parce que j'ai souvent euh, beaucoup d'idées entrepreneuriales et donc c'était encore un projet, euh, voilà. Et puis petit à petit, euh, voilà, je, je me suis entêtée dans ce projet. Euh, j'ai, enfin voilà, j'ai été chercher des fabricants, euh, je me suis entourée de la souffrethérapeute. Enfin, j'ai vraiment, enfin euh, voilà, il a vu que en fait c'était quand même un truc sérieux. Et plus ça avançait, plus je lui proposais les produits concrètement et plus il a adh adhéré. Et en fait, aujourd'hui, c'est lui qui me disait il faut qu'on remplisse ah, notre dingue il faut qu'on ah, fasse génial. avant. Ouais, c'est super. Et j'ai eu beaucoup de retours comme ça aussi euh, de de, de C'est les nanas qui donnent l'impulsion, hein. <rire> c'est souvent comme ça, qui donnent l'impulsion de l'achat de l'art pour la vie. Et en fait, le, finalement, leur compagnon après, bon, il va le faire peut-être pour faire plaisir. Et puis finalement, ah ouais, en fait, c'est pas mal. Ça fait du bien. Euh, et puis même si Bon, ça lui passe au-dessus euh, la signification de telle ou telle feuille, et ben n'empêche que c'est un moment en couple où on se pose et on se dit bah regarde, regarde tout ce ouais. qu'on a vécu quoi. Ouais, ça permet de faire le point et de se poser. De réaliser et, le euh, chemin
0: parcouru et, et on... ouais. Ouais. Ça. Ouais,
1: à deux. C'est ça, c'est pas que toute seule. Et aujourd'hui, euh, bah, pour tout dire, euh, on n'a pas fini de compléter notre arbre. On s'est arrêté à la cinquième feuille de grossesse, et en fait c'est Christophe qui tous les jours me dit bon bah là faut vraiment qu'on <rire> finisse, hein, qu'on mette le petit bébé en haut de l'arbre. Voilà et voilà donc c'est une histoire de femme, mmh. c'est une histoire de couple et, et j'espère que tu y aura plein d'arbres pour la vie euh, qui apporteront de,
0: de beaux chemins de vie. Ben écoute euh, si ça c'est pas une magnifique conclusion euh, je ne m'y connais pas <rire> ben c'est génial et c'est tout ce qu'on peut souhaiter euh, à ton projet et puis euh, voilà à toutes, euh, toutes euh, tous les couples en fait voilà qui qui passent par là ou toutes les toutes les femmes parfois qui passent par la seule, mmh. un bel outil.
1: Et je peux finir sur
0: quelques, dernier
1: petit truc. Je sais que ce que je dis, des fois, ça peut paraître un peu, euh, un peu perché, <rire> parce qu'il y a beaucoup d'images et beaucoup de métaphores, mais euh, je suis complètement disponible pour échanger euh, sur Instagram. Euh, j'adore parler, en fait, enfin, euh, j'adore euh, parler. J'adore euh, me poser des questions, en fait, et essayer de comprendre pourquoi on pense telle ou telle chose, pourquoi on vit telle ou telle chose. Et donc, s'il y a des, des nanas à qui cet épisode parle, euh, bah, qu'elles n'hésitent pas, hein. je, je suis là. Alors, je suis un petit peu moins réactif <rire> qu'avant, parce que mon Bien sûr. temps est compté, mais j'ai euh, un plaisir à répondre à tout le monde et, euh, et à apporter ce que je peux apporter. Je suis pas psy, je suis pas sophro, je ne suis rien du tout... Euh, je suis juste une, une femme qui a vécu un parcours PMA qui mmh. a duré presque cinq ans et qui part, pour ne pas sombrer, euh, a décidé de créer ce projet et et d'être dans la bienveillance et la douceur.
0: C'est voilà. génial. <rire> bravo, franchement, c'est ouais. un super projet qui se solde par plusieurs succès du coup et euh, je peux que t'encourager à continuer et te féliciter. Vraiment, bravo. Merci Écoute, beaucoup. je te souhaite une excellente continuation du coup sur tous les fronts. Tiens-nous au courant euh, du développement euh, de tes différents projets. Je serais ravie de les relayer euh, euh, sur le podcast. Et puis je te souhaite euh, tout le meilleur et je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup à toi aussi pour ton podcast et, euh, et puis à bientôt dans tous les cas <rire> sur, sur les réseaux.
0: avec la communauté. Rejoignez-nous sur Instagram, at alors c'est pour bientôt podcast, et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?